0: Buenas tardes, yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de novelas, cuentos, ensayos y en general temas relacionados a literatura se llama El mal lector. Antes de empezar este capítulo sobre el cuento El hogar del soldado de Ernest Hemingway, quisiera comentarles que este espacio tiene una página de Facebook y también un canal de YouTube al que pueden suscribirse si les interesan los contenidos que voy colocando. Encuentran ambas como El mal lector. También, si tienen sugerencias o desean ofrecer su punto de vista, son bienvenidos. Me escriben al correo electrónico elmalector.com, con dos L. Eh, yo estaré atento a sus impresiones sobre este espacio. Bueno, este va a ser un capítulo algo corto. Vamos a dedicarlo a hacer algunos apuntes sobre el hogar del soldado. Un cuento muy breve de Ernest Hemingway. También lo encuentran en algunas traducciones como El regreso del soldado, en todo caso el título original, el título, el título en inglés es eh, Soldier's Home, un cuento que eh, tengo la impresión no es tan mencionado a nivel de producción breve eh, de Hemingway, ¿no? Cuando escuchamos sobre los cuentos de, de Hemingway, los que más se mencionan son Los Asesinos, Hoy es Viernes, Las Nieves del Kilimanjaro, Gato bajo la lluvia, La Breve Vida Feliz de Francis Macomber. Claro, estos cuentos sin duda son imprescindibles, ¿no? porque retratan eh, todos los elementos que, que caracterizan el, el, la voz de Hemingway, ¿no? la frase corta, la descripción austera... Eh, el significado fundamental que, que está velado, que está oculto, ¿no? tras una, una capa ¿no? de, de cotidianidad, podríamos decir. Pero decía que el hogar del soldado, por alguna razón, no parece eh, estar en este espacio de los imprescindibles, cuando yo creo que es un excelente punto de partida eh, para empezar a leer a Hemingway. ¿no? Voy a profundizar en esto, pero primero eh, quisiera contarles intentando no arruinar la, la lectura, ¿no? porque la, la idea es que ustedes lean este cuento, de qué trata el hogar del soldado. Bueno, eh, se nos narra la historia de Krebs, un muchacho americano que se alista en las filas de la Primera Guerra Mundial, ingresa a los Marines y regresa muchos años después a Kansas, al lugar donde creció, y nos vamos dando cuenta de lo difícil que le resulta adaptarse a una vida en paz, a una vida tranquila, ¿no? Una vida donde no hay que estar alertas, en donde se puede disfrutar de la familia, de mirar la calle. Y aquí hay un apunte, ¿no? Hay, hay una escena en la que Krebs disfruta mirando desde el pórtico de su casa a las chicas bonitas del barrio y piensa que le encantaría tener una novia. Pero al mismo tiempo le da una pereza increíble todo el procedimiento a seguir para conseguir una. ¿no? Entonces, eh, ese tipo de observaciones o este tipo de pensamientos eh, recorren a este personaje. ¿no? Vamos a verlo, por ejemplo, conversar con su madre, eh, conversar con su hermanita, ¿no? que lo admira. Eh, estamos ante un muchacho que se ilusiona, de hecho, ante algo tan pequeño, tan nimio, ¿no? como que el padre le preste por fin su auto. Claro, esas pequeñas novedades insignificantes para cualquiera, podríamos decir, eh, en este contexto, son para Krebs verdaderas experiencias. Eh, y en líneas generales yo diría que eh, el cuento explora la subjetividad de este muchacho, Krebs, que dedicó los mejores años de su vida a la guerra. Yo diría en ese sentido que el hogar del soldado plantea un recorrido por eh, las marcas que ha dejado interiormente esa guerra en él. Ahora, esta no es la única forma de entrar en el cuento, ¿no? Eh, yo apunto aquí algunos datos sobre la trama, pero eh, nada se compara con la experiencia de leerlo. ¿no? Eh, hay una conversación, por ejemplo, final entre él y su madre, una escena muy emotiva, ¿no? ligada a la fe y a la pérdida de las esperanzas, eh, en fin, es un cuento que vale muchísimo la pena leer. Ahora, ¿por qué me parece que este cuento es un gran punto de partida para leer a Hemingway? porque tiene todos los elementos que vamos a ver repartirse en su narrativa breve. Sabemos que bueno, sabemos que los escritores llevan a cabo recorridos a través de, de los cuales, en muchos casos, se obsesionan con ciertos temas que los identifican y, y trabajan con esas obsesiones eh, y con esas identificaciones, escarban en ese material y desde allí salen las tramas. Piensen, por ejemplo, en Kafka, eh, eh, piensen en Edgar Allan Poe, en Jack London... Muchos de los cuentos, la gran mayoría de cuentos de Catherine Mansfield, por ejemplo... ...giran alrededor del de tema también de la subjetividad, ¿no? Eh, de la subjetividad quebrada o de la añoranza. Y bueno, van a ver que, que en general hay obsesiones casi redundantes... ...y que son en realidad lo mejor que, que nos da la literatura. Bueno, en Hemingway es la guerra, ¿no? La desesperanza, la guerra, la soledad... Eh, al mismo tiempo, el, el deseo de encontrar un sentido a la vida, son, estos son temas constantes en, en su obra. Ahora, en el caso de Krebs, y esto lo vamos a, a ver en muchísimas escenas, eh, no sabe cómo reintegrarse a, a una vida pacífica, donde la vida no está continuamente en peligro. Vamos a ver que le cuesta muchísimo ubicarse, no se encuentra, no sabe qué hacer en su casa, se aburre. Entonces estamos ante la búsqueda de recuperar ciertos espacios, ¿no? una, una búsqueda lenta desde el cansancio, desde el desánimo inclusive. ¿no? Ahora, todo esto no nos lo dice el narrador, o sea, no es que el narrador nos comenta que Krebs se sentía solo o se sentía frustrado o confundido, sino que lo vemos. Las historias de Hemingway, eh, como recordarán, no dicen, sino que muestran. Entonces, no se nos dice que el personaje está solo, sino que lo vemos en el pórtico mirando durante mucho tiempo la calle, las casas, las chicas y en este sentido eh, el hogar del soldado como muchos de los cuentos de Hemingway requieren no una, sino dos o tres o cinco lecturas para poder ir abriendo el significado para ir uniendo imágenes de hecho el inicio, por ejemplo, ¿no? releído se procesa de manera distinta cuando ya sabemos el final y ese es otro elemento importante en Hemingway luego de saber el final de una historia la historia no pierde interés o sea, todo lo contrario, gana interés. Queremos leer nuevamente el cuento porque sentimos que algo muy importante se nos ha escapado en la lectura. Hay grandes personajes en este cuento, ¿no? Los personajes de la madre, por ejemplo, o el personaje de la hermanita. ¿no? En muy pocos diálogos podemos realmente conocerlos. E incluso al padre, que, que nunca aparece en primer plano, nunca... El personaje del padre aparece eh, conversando o en la mesa, en la sala o con el mismo Krebs. Solo se nos ofrecen algunas alusiones. ¿no? La madre le dice a Krebs cosas que su padre ha dicho. Eh, y sin embargo, se nos presenta como un personaje bastante nítido el del padre. Ahora, por supuesto, el gran personaje es Krebs. Con su falta de ánimo, eh, uno tiene la impresión de que hay verdaderamente un mundo quebrado en ese personaje. Y encaja muy bien, por ejemplo, eh, el enfoque del narrador para contarnos lo que va pasando por la mente de Krebs a través de la frase corta, por ejemplo. Eh, nos dice mucho también acerca de cómo se suceden las ideas en este personaje. ¿no? El estilo de la frase corta, eh, concisa, está muy identificada con, con la subjetividad del personaje. ¿no? Un personaje cuya mente, al menos es una forma en la que podemos entender al narrador, eh, funciona de manera muy práctica, muy fría. Yo quisiera reiterar eh, lo de las imágenes, ¿no? Porque el cuento tiene imágenes de gran profundidad. Como, por ejemplo, cuando Krebs mira en su casa los libros sobre la Primera Guerra Mundial. Esa escena es muy buena, ¿no? Y le encantan los mapas. De hecho, se nos cuenta que le habría gustado leer libros con más mapas de una guerra donde él mismo participó. O también hay otra escena en la que conversa con su hermanita... Y su hermanita le dice algo que a él lo hace reír muchísimo. Ya ustedes podrán leer de qué se trata. O también estaba pensando, por ejemplo, en la escena, en la escena final con la madre. Que nos recuerda mucho a una escena en no Ustedes recordarán en Crimen y Castigo la escena en la que Raskolnikov y Sonia comparten la lectura de la Biblia. Bueno, una escena de matices similares eh, aparece en este gran cuento de Hemingway. Mm. Bueno, por último quisiera decir algo que me llama mucho la atención, y es que al personaje se le llama Krebs. Así lo llama el narrador, Krebs. Pero en el cuento ustedes van a darse cuenta de que no es ese su nombre. En realidad, eh, en su casa lo llaman de otra forma, lo llaman Harold. Ahora, ¿por qué el narrador lo llama así, Krebs? Yo creo que la respuesta es muy dolorosa, y al mismo tiempo esconde esa respuesta el núcleo del cuento. Pero más que abundar en esta idea, yo creo que sería interesante que también revisen el cuento desde ese ángulo y seguramente encontrarán algo interesante. Muy bien. El Hogar del Soldado, entonces, de Ernest Hemingway. Una lectura muy recomendable, un cuento que debería estar dentro del canon de este escritor americano, de este gran autor americano, ganador del Nobel de Literatura en 1954. Al principio mencioné algunos cuentos muy recomendables también, eh, yo los invito a revisarlos. No sé si mencioné El Médico y su Mujer, que es otro cuento ¿no? muy recomendable también de Hemingway. Bueno, sin duda es un imprescindible, no pierdan la oportunidad de leerlo y bueno... Hasta aquí mi comentario sobre el hogar del soldado. Muchas gracias por escucharme y será hasta una próxima oportunidad. Si te gustaría escuchar más capítulos como este, búscame en Spotify, YouTube y Facebook como El Mal Lector. También puedes escribirme a elmalector.com si tienes alguna sugerencia o punto de vista. Siempre será bienvenido. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.